0: No hay palabras inocentes, frase de Rafael Echeverría, el autor de La Ontología del Lenguaje, un gran maestro para quienes nos hemos adentrado al mundo del coaching ontológico. Y esta pequeña frase eh, resume mucho de lo que es el tema de la capacidad de influencia y de generar acciones, de lo que decimos. Todas nuestras palabras van a generar acciones algo tanto en nosotros como en las demás personas ¿qué tanto eso está alineado con un propósito con un fin que tú hayas definido está es determinado en gran parte por la intención y cómo eh, esta intención te acompaña a través de estas conversaciones vamos a hablar de este tema el día de hoy muchas gracias por estar aquí en este episodio y vamos a darle Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos. A pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología, nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor el poder de tus conversaciones. De tus conversaciones. Enciende tus oídos. Bienvenida, bienvenido. Recuerdo hace ya algunos años una historia que leí en estas eh, revistas de selecciones del Reader's Digest, que era muy común encontrar en casa de mis padres y que tenían estas lecturas de 4 o 5 minutos, lecturas breves, usualmente sobre temas de desarrollo personal, las grandes hazañas de ciertas personas. En fin, hay muchas historias que me vienen ahora a la cabeza. Pero esta en particular era la historia de un doctor, que estaba en una zona rural, entiendo que no había estos grandes hospitales ni, ni bancos de sangre y, y tenía la necesidad de hacer una transfusión para una niña pequeña, una niña menor de 8 años. No recuerdo la edad, pero bueno, era, era muy pequeña. Y al no tener toda esta infraestructura, pues buscó entre la gente cercana y el candidato que podía donar era otro niño. De la misma edad, incluso no recuerdo si la historia decía que era su hermano Y dentro de este escenario el doctor platicó con el niño Le explicó el proceso, obviamente yo creo que cualquier niño Con el simple hecho de decir que les van a clavar una aguja Ya empieza a generar cierto temor Sin embargo el niño aceptó con mucho cariño, con mucho amor Y empezó este proceso de donación eh, Recuerdo que la historia hablaba de, una, de, de ser una donación de, de uno a uno directo y mientras eh, fluía la sangre por todas los mecanismos, eh, el niño empezaba a llorar, se acercaban y lo consolaban y lo apoyaban, le, le trataban de dar valor, y pero el niño se mantenía llorando atento a lo que estaba pasando hasta que terminó la, transfus la transfusión y en ese momento el niño voltea con el doctor y le pregunta eh, doctor, ¿en qué momento voy a empezar a morir? Y ahí es donde se dan cuenta que cuando el niño acepta donar sangre, realmente él pensaba que iba a donar toda la sangre, que se iba a, en, en algún momento a quedar sin vida. Sin embargo, había aceptado con gran amor porque era muy importante ayudar a su hermana. Porque la salud y el bienestar y, y, y el colaborar en ese, en ese objetivo era... Tremendamente importante que su vida era un, algo que iba a segundo término. Esta historia ahora, ahora que iba a hablar sobre el tema de la intención me vino a la mente porque me recuerda que cuando realmente queremos lograr algo, cuando tenemos algo presente, claro, eh, nada se opone en que lo logremos. De hecho, hay una frase de Bertrand Russell que dice, cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para darle paso. Y de verdad que seguramente tú lo has experimentado, te ha de haber pasado en más de alguna vez. Cuando lo aterrizamos al lenguaje, resulta un elemento básico. Cuando tú estás realmente decidido, cuando esa intención la logras alinear con tus acciones con lo que haces y tienes la capacidad de incluso de transmitirla a los demás generas una energía creativa poderosísima y esto no es mágico, pareciera que, que sí pero, pero no lo es cuando, cuando lo, lo materializamos en términos de, de lo que decimos lo que comentamos eh, es cuestión de empezar a, a movernos hacia una zona consciente nuestro cerebro se encuentra continuamente tomando decisiones en un proceso que involucra dos elementos. Todo lo que percibe del exterior, sonidos, olores, sabores, sensaciones, imágenes, y todo eso va y lo compara contra sus archivos históricos, por ponerles de algún nombre. Hace comparaciones, hace ajustes, verifica, y con todo este proceso, el, el, elabora una serie de escenarios posibles. Nuestro cerebro está continuamente calculando posibilidades y haciendo predicciones. En base a esas predicciones es que toma decisiones. Y muchas de las veces todo este proceso es inconsciente. Hay de hecho un, un libro eh, muy bueno de neurociencia que cuestiona mucho el tema de la libertad. Es un libro de el señor Joaquín Foster, por cierto, que acabo de leer hace poco, y pone, pone en contexto qué tanto nuestras decisiones son libres, porque lo que él explica es que mucho de lo que haces eh, tiene una explicación en una decisión que el cerebro ya tomó con todo este sistema de predicciones. Sin meternos mucho a, a, a tanto rollo, lo que quiero que entendamos y que nos vayamos moviendo en ese sentido es que si tú dejas que tu sistema automático decida por ti, pues muchas veces te vas a encontrar en caminos que no te llevan a donde tú quieres llegar, eh, tanto personalmente como en la relación que tú formas con otras personas. Y llámese tu equipo de trabajo, tu familia, tus amigos. Y esta es la base de, de, del tema de poner en claro cuál es la intención ...de lo que quieres lograr y a partir de ahí empezar a diseñar y desarrollar... ...tu sistema de comunicación y tus conversaciones con los demás. Todas las conversaciones tienen un porqué. Todas. Pensarás que si un día llegas a, a una reunión donde no conoces a nadie... ...y te sientes a platicar con alguien sobre el clima o sobre los resultados del fútbol... Quizá pienses que esa conversación es banal y no tiene ninguna intención o ninguna importancia. Sin embargo, pon atención cómo la vas desarrollando. Puede ser una intención muy sencilla, muy simple, como el de caer bien, como el de generar una pequeña relación. Sin embargo, si lo ves hacia largo plazo, la forma en que te vas re relacionando de alguna manera, tú ya vas predisponiendo un posible futuro. ¿sí? quizá esta persona te convenga conocerla porque puede haber algo de interés para ti. Ya, digamos, eh, si estás ligando, pues a lo mejor por ahí puede ser el tema, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema del de networking, conocer siempre una persona te puede abrir posibilidades para alguna situación. De ahí en la famosa frase de la primera impresión y siempre estamos tratando de causar buenas primeras impresiones. Si la relación después se va profundizando, pues con mucha mayor razón tú ya vas definiendo propósitos que tú quieres lograr con cada persona. Y propósitos no no me quiero ver muy utilitarista de, de, de conseguir algo de la otra persona. Un propósito puede ser establecer un buen vínculo de amistad. Con eso, ¿no? Puede haber en, en el tema, por ejemplo, de trabajo, donde ese propósito vaya más encaminado a conseguir algo ya sea material o un objetivo específico. Al final, lo que te mantiene dentro de un diálogo con una persona siempre va a ser un interés. Todo aquello que te importe y que se pone en juego cuando estamos platicando. Ahora, ¿qué sucede con nuestras conversaciones? ¿Y cómo es posible que nosotros podamos decir o emitir palabras que no estén alineadas con nuestra intención? Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando tú decides ir de vacaciones, eh, y te quieres ir a un destino que está cerca de donde vives, quizá vas a manejar cuatro o cinco... Horas en carretera, te subes a tu carro, ya pusiste las maletas, tu familia, tus amigos, con quien vayas a viajar. Y arrancas el vehículo y te, te montas en la carretera. Y, y vamos a suponer que eh, en la plática, en, en la emoción que tienes por iniciar este viaje, a lo mejor se te olvidó tomar una desviación o se te olvidó dar una vuelta. El primer punto. ¿Qué es lo que sucede? Pues vas a buscar la manera de regresarte o bien eh, retomar el camino más adelante, pero vas hacia allá. Supongamos que en este mismo trayecto te encuentras con que a lo mejor hubo un accidente y tienes que detener el, el, el paso, pasar el accidente, a lo mejor te desviaron otra vez, tienes que dar algún rodeo y retomar el camino. Si hay baches, si hay... Eh, problemas en el camino, si se cruza, al menos aquí en México es muy común que se cruzó eh, ganado en algún momento o que eh, algo sucedió, vas a tener estas desviaciones y al final vas a llegar a tu destino. Si era un destino planeado de 4 o 5 horas, pues a lo mejor te tardaste una hora más. Si todo fue perfecto, pues lo harás en 5 horas o si te pesa el pie, pues a lo mejor hasta en menos, pero vas a llegar a tu destino. Quisiera que tomáramos este, este ejemplo para compararlo a, a lo que hacemos cuando estamos platicando con, con los demás. Iniciar una conversación es como iniciar un viaje. El destino al que quieres llegar es la intención. Si tú no trabajas una intención consciente, pues ese viaje puede ser a donde sea. Y no está mal necesariamente. Puede ser que tú solo quieras pasártela bien... Tenemos una frase aquí en México que decimos, eh, vamos a donde apunte la chancla. Eh, puede ser que esa sea tu intención. Mientras tengas claro cuál es el camino de regreso y el horario, bueno, pues a lo mejor te vas a, a descubrir cosas nuevas. Pero si tú quieres llegar a un destino, tienes que tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué va sucediendo en este camino? Así como en la carretera, vas a empezar a tener ciertos factores que van a meterle ruido o a sacarte. ¿no? El primero de ellos, toda la cuestión emocional. Esto es clásico. Tú quieres ir hacia un lugar, de repente te encuentras con alguna palabra, algún gesto, alguna situación o algún evento que te genera cierta emocionalidad. Entonces te enojas, te molestas. O inclusive, fíjate, puede ser que, que no sea negativa esa emoción, sino que simplemente te, te llenes de, de alegría. Y, y en este estado alterado, es muy posible que desvíes tu intención original. La rapidez que tú tengas para identificar esas situaciones es, eh, va a ser fundamental en el tiempo en que tú y en el tiempo, en la energía y en lo que hagas para retomar el camino hablamos de las emociones como un gran factor y no, no necesariamente pueden ser las que consideramos entre comillas como negativas porque ya platicaremos que no hay emociones ni positivas ni negativas la, el, el exceso de alegría por ejemplo también la euforia te puede mover totalmente de tu destino ¿cuántas veces no has sacado la cartera para hacer cosas que en un momento de, de, de euforia te sentiste motivado? O decir cosas, cuando estabas con gran alegría, que te sentías súper bien, dijiste cosas que después como que te arrepientes. Todo esto imagínatelo en este camino, ¿no? Entonces, híjole, me salí de la carretera y tengo que retomar el rumbo. Cuando estás triste, cuando estás molesto, cuando estás nostálgico y todo va impactando directamente en la intención. Y hay otra parte que tocaremos muy brevemente, aunque también se han escrito libros y estudios y, y es todo un tema en el desarrollo de la personalidad y en, y en la psicología que es el ego. Tres factores que todos los seres humanos estamos siempre cuidando. Vernos bien, sentirnos bien y sobrevivir. Cuando algo afecta a alguno de estos tres factores, que en resumen es el ego, nos podemos salir muy fácil de esta carretera en donde estamos llevando la conversación. Si algo pone en riesgo tu supervivencia, quizá vas a alterarte, te va a generar emocionalidad y vamos a tomar decisiones inmediatas que no necesariamente están relacionadas a la intención original. Igual si algo te hace ver mal, ¿sí? si algo te hace sentirte mal, definitivamente va a alterar la intención. Quédate con esto en mente y con el ejemplo del camino. Al final, si tú tienes claro a dónde quieres llegar, pues el trabajo que tienes que hacer es retomar el camino, no importa qué haya sucedido. El problema es cuando nos desviamos y, y sin importar nuestro destino, nosotros seguimos, seguimos caminando. Y esto nos va llevando a diferentes situaciones y cada vez nos va alejando más de la intención. Y voy a poner algunos ejemplos. Digamos que tú convocas a una junta a tu equipo de trabajo y llega tarde Ramírez, por poner un apellido. Lo usual es que en, en esa molestia que me generó que no siguieran mis instrucciones, pues lo primero que voy a hacer es cuestionar. Ramírez, ¿por qué llegó tarde? ¿Qué esperas que suceda con esa pregunta? Al momento en que tú estás uh, direccionando tu, tu ataque, eh, por decirlo de alguna manera, si Ramírez siente amenazada su supervivencia, su sentirse bien y verse bien, lo que va a tratar es de defenderse. Ponte a pensar las respuestas que usualmente obtienes cuando haces esto. Vas a obtener excusas, vas a obtener justificaciones, historias, la cual... Pregunta aquí si esto te sirve en algo para la intención que buscas. Otro, otro ejemplo en este sentido es cuando cuestionamos cuando algo no se ejecuta como tú lo pediste. O quienes tenemos hijos, por ejemplo, cuando cuestionamos por qué no nos obedecen. Llegas con tu hijo, lo primero volvemos al tema de la emocionalidad. A lo mejor ves una conducta que te molesta, que no te gusta, que no cuadra con tus expectativas. Y lo primero que haces es cuestionar, ¿Por qué lo haces? ¿Qué esperamos que nos respondan? Y evidentemente eso nos va a llevar a lo mejor a discusiones, a conflictos, a problemas. Y vuelvo al, a la cuestión, eso en qué te ayuda para alcanzar los objetivos que tú tienes planteados con estas personas. Si tu objetivo es, en el caso de Ramírez, eh, generar un vínculo, que haya más compromiso, que ejecute ciertas tareas que haga mejor aprovechamiento de los, del tiempo, entonces tus palabras seguramente tendrán que encaminarse hacia otro lado. En el caso de, de, de los hijos, por ejemplo, hay algo que creo resulta muy importante, que es no perder de vista la intención que tenemos a largo plazo. A veces por un detalle que no se ejecuta en, en un momento particular eh, generamos toda una serie de conflictos que tienen muchísimo mayor impacto a largo plazo. No significa, porque muchas veces también nuestra labor como líderes, o en este caso como padres, es establecer ciertos lineamientos, ciertas reglas de conducta, de convivencia, de desempeño, Sí los tenemos que normar, pero tenemos que entender que es un proceso en el que vamos a, a trabajar y que al final no podemos perdernos, no podemos perder la intención, el destino final al que podemos llegar por los eventos que se van sucediendo en el trayecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pues aprender a reconectar con la intención. Somos humanos, vamos a fallar, nos va a llenar la emoción, sin embargo, tenemos que desarrollar la habilidad de recordar rápido qué es lo que queremos lograr en la relación con la otra persona y retomar el rumbo como el ejemplo del camino. Esto no lo haces cuando ya estás en medio de los estados eh, emocionales porque ahí ya perdiste el control en muchos sentidos. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y generar esta habilidad, como lo hacen los deportistas de, de alto desempeño. A través de entrenar, 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 te has puesto a pensar para a poder generar solo algunos minutos de deporte profesional, todo el entrenamiento y el esfuerzo que hay detrás. Alguna vez platicaba con, con mi primo Arturo en una, una entrevista que por ahí está en Mindson, en, en Facebook, y él nos, nos decía que una jugada de fútbol americano, dura alrededor de 6 segundos en las categorías que él trabaja con los muchachos 6 segundos y todo el entrenamiento que haces durante semanas, meses se reduce a eso hay otro, otro ejemplo Saúl Cravioto un competidor de canotaje español eh, medallista olímpico tiene un libro de hecho que se llama así 4 años para 32 segundos y eso es lo que tenemos que hacer cuando desarrollamos nuestra habilidad de comunicarnos al final el éxito o fracaso de una conversación se va dando a través del tiempo eh, a veces hay conversaciones que fracasan, hay, hay momentos que los conflictos no se resuelven y no es por ese momento en que estamos en la discusión, sino a lo mejor tuvo que ver meses, semanas atrás que no se desarrolló el vínculo que no desarrollamos la confianza y sobre todo que no desarrollamos eh, la habilidad de eh, regresar a la intención y de tenerla firme. Incluso, a veces la intención se pierde, eh, no nada más en un momento de discusión, sino que se va perdiendo en toda una relación. Esto es común en equipos de trabajo, que vamos todos los días, eh, trabajamos con una persona y se nos olvida que tenemos una intención en común y estamos continuamente perdón, en conflicto. Con todo esto que ya hemos platicado, eh, quiero ya pasar a las uh, recomendaciones, sugerencias, eh, los, los puntos que podemos trabajar y mejorar, que los resumo en tres. El primer punto es, define qué es lo importante y qué quieres lograr a largo plazo. De nuevo, esto no es algo que lo haces en medio del conflicto. Eh, yo te invito a que revises en tus relaciones personales eh, qué quieres lograr a largo plazo con, con las más importantes y que evalúes cómo estás uh, alimentando esa intención a través de las conversaciones que estás teniendo con ellos. Si es un compañero de trabajo, define cuál es la, la importancia de que tengas esa relación, qué se quiere obtener, cómo estás enfocando tus conversaciones en, en vías de, de lograr ese objetivo. Eh, si es uh, alguien de tu familia, si es al algún amigo, eh, vale la pena darle una revisada. Segundo punto, desintoxica la intención. Este término de desintoxicar me gusta, lo uso en varios puntos de, de los talleres y las pláticas que doy, porque eh, de repente se va contaminando, es como todo, ¿no? seguramente la puedes tener muy clara en algún momento, pero conforme vas, va pasando el tiempo, se va oxidando, se va llenando de basura eh, o de cosas que no son muy sanas. O incluso puede ser que desde un inicio haya, haya nacido con, con algo de, de situaciones no muy positivas. Cuando hablo de desintoxicar la intención, me refiero a que Tienes que tener cuidado en cuatro cosas. La primera es que sea positiva, que sea relevante, que sea ética y que esté dentro de un marco de valores, evidentemente el tuyo. Revisa esa intención que quieres lograr con esa persona, cubre estos requisitos y por qué es importante en términos de la comunicación, porque... Por más efectivo, por más uh, fuerte que tengas esa intención, si por ejemplo no es ética, difícilmente va a lograr conectar con alguien. Si no es relevante, mismo caso, y si no está dentro de un marco de valores, pues no, no, no va a funcionar igual. Entonces, revisa. Cómo, cómo, cómo estás alimentándola y cómo la vas fortaleciendo, cómo se va alineando dentro de estos eh, tres dominios de conversaciones que hablamos, cómo es coherente en los tres. El tercer punto, hablando ya no nada más de tu intención, sino la de las demás personas, busca la manera de alinear intenciones. Vamos de nuevo al ejemplo del viaje y de la carretera. Si tú quieres ir a un destino, pero la otra persona quizá tiene otra cosa en mente, no importa cuánto te esfuerces en, en empujar una conversación, realmente vas a gastar mucho tiempo y esfuerzo. Lo que tienes que hacer es buscar cuáles son los puntos en común. Por ejemplo, si los dos tienen pensado viajar, ahí hay un punto de encuentro. A lo mejor quieren ir a destinos diferentes, pero vas a partir por el hecho de que los dos quieren viajar. Entonces vas a avanzar sobre ese enfoque, esa intención. Vamos a ver, si los dos, los dos quieren viajar ahora, los dos quieren ir a un lugar a donde a lo mejor haya sol. Ah, perfecto, es otro punto de encuentro. A lo mejor uno quiere ir a Puerto Vallarta, el otro quiere ir a las playas de Huatulco. Sin embargo, ya avanzaste en los puntos que hay en común. Esto ayuda a, a trabajar las intenciones y dejar la parte de conflicto ya en otro tema, que es la resolución del conflicto, la negociación, el ceder, etcétera. Hay, hay otros elementos, pero es muy importante que, que, que vayas alineando cuáles son las eh, intenciones, los objetivos, y esto va a ayudar a que el canal de comunicación se abra, diferente a que si empiezas de golpe con los puntos de conflicto. En términos de trabajo con nuestros equipos, esto es también muy común, no siempre vamos a estar hablando de las cosas que quiere la gente y de las cosas que le gusta a la gente. Sin embargo, sí hay puntos en común. De entrada, todos vamos a un lugar de trabajo por ganarnos un sueldo, ¿no? por tener un salario, por llevar a nuestras casas eh, bienestar. Ese es un punto en común y lo puedes trabajar perfectamente. Va a haber muchos ejempl ejemplos que vamos a ir revisando. Y bueno, pues vamos a la misión del episodio de hoy. La misión que ya había adelantado un poco hace unos minutos es pon atención a tus conversaciones. La vez pasada hablábamos de que pusieras atención cómo eran las conversaciones en los diferentes dominios y ahora revisa cómo están alineadas en términos de la intención que quieres lograr con ciertas personas. Ojo, vale la pena que profundices un poco en este tema. Es decir, eh, si tú tienes alguna situación con alguien cercano del ámbito que sea, cuando hablo de revisar la intención, es, piensa a largo plazo qué quieres lograr, y sobre eso es cuál es la importancia de los conflictos, de las discusiones que tienes y cómo pudieras trabajarlo diferente. No es un tema de pasar por alto las cosas que, que generan conflicto o darle la vuelta. Sin embargo, es un tema de entender a qué le tienes que dar importancia. Y recuerda, al final de cuentas, lo que estamos buscando es que regreses. No importa que haya conflicto, que te desvíes, que haya baches y que te salgas en algún momento del camino. El tema es que regreses rápido, que logres identificarlo. Esto, quien se dedica al mindfulness, prácticamente esta es la base. Eh, quien sepa o quien haya practicado meditación es muy, muy similar cuando uno está concentrado meditando, que llega una distracción. La habilidad que se tiene que desarrollar es la de volver, volver al punto de concentración. Lo mismo con tus conversaciones. De hecho, mucho de lo que te estoy hablando, por ahí vas a encontrar similitudes que he aprendido en estos temas y que ahora lo combinamos en herramientas que espero que sean útiles para ti. Recuerda compartir, seguirme, suscribirte en cualquiera de las plataformas donde está disponible ya este podcast y visitar mis redes sociales Omar Esquivel Coach en Facebook e Instagram, en LinkedIn Omar Esquivel Román. Que esto sea un diálogo, que esto sea una conversación. Déjame tus mensajes, tus ideas, tus eh, sugerencias. Si conoces a alguien que sea bueno en este tema de las conversaciones, si tienes un jefe, un supervisor, un líder que valga la pena que nos comparta sus experiencias y sus enseñanzas, por ahí mándame un mensajito y yo estaré más que gustoso de invitarlo. Ya tendré entrevistas, espero la próxima semana y nos escuchamos en el próximo episodio la calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones todo lo que hacemos nuestros pensamientos, ideas nuestros hábitos surgen a partir de las palabras y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje, pero por lo pronto no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder, el poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.